0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Mein Name ist Andreas Schiemens und in diesem Podcast habe ich einen sehr spannenden Gast, nämlich Susanna Krüger. Hallo Frau Krüger.
1: Ich grüße Sie. Hallo Herr Schiemens.
0: Frau Krüger, wenn man sich mit Ihrem LinkedIn-Profil beschäftigt, dann findet man heraus, dass Sie Geschäftsführerin bei dem Projekt Becos sind, aber auch, dass Sie vorher sehr spannende Projekte gemacht haben, unter anderem bei Save the Children, aber auch bei der GIZ?
1: Nicht ganz bei der GIZ, äh, damals noch beim Deutschen Entwicklungsdienst und dann bei der Weltbank, da war ich in den palästinensischen Gebieten und habe Non-Profit-Organisationen dabei geholfen, wirksamer zu werden. Und das ist auch ein Thema, was sich äh, sicherlich durch mein Leben zieht, bis hin zu der Geschäftsführung bei Save the Children, wo ich mich gefragt habe, wie kann man eigentlich eine große Kinderrechtsorganisation, was Save the Children ja ist, 25.000 Mitarbeiter, überall auf der Welt, zweieinhalb Milliarden im Jahr. Das ist schon eine ganz schöne Nummer. Wie kann man da eigentlich wirksam arbeiten im gesellschaftspolitischen Raum? Und das tue ich jetzt auch mit einem Co-Geschäftsführer, Felix Oldenburg, ja. bei Project Because.
0: Ich, ich habe auch gesehen, Sie haben ja auch spannend studiert. Ich, ich glaube, Krakau, Berlin, Harvard. Mögen Sie uns vielleicht mal kurz reinholen, wie Sie überhaupt in diese Zivilgesellschaft hineingeraten konnten?
1: Das mache ich gerne. Ich war eigentlich eine Geschichtsstudentin und habe Philosophie studiert, politische Philosophie und internationales Recht und habe mich beworben für ein Stipendium in Harvard damals, das McCloy-Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes, weil ich eigentlich International Human Rights machen wollte. Also mich hatte immer interessiert, wie kann man eigentlich in internationalen Zusammenhängen mehr Menschenrechte, wie kann man Menschenrechte sozusagen nach vorne bringen und dann passierte etwas, was manchmal passiert in solchen Studiengängen. Es gab einen Shift und äh, es gab äh, verschiedene Kurse, die ich bei Lehrerinnen und Lehrern gemacht habe, die mich darauf hingewiesen haben, dass es so etwas wie Organisationsentwicklung gibt und ähm, Veränderungen in Organisationen und was eigentlich NGOs für eine Rolle spielen in der internationalen Governance. Wenn man also nicht nur in Ministerien arbeiten will oder in internationalen Organisationen, sondern eben auch in NGOs. Und da hat sich so ein, ein Interessenwandel ergeben. Und ähm, dann kam ich zurück und ähm, habe mich sehr dafür interessiert, wie man eigentlich den zivilgesellschaftlichen Raum in Deutschland und auch international stärken kann.
0: Können Sie so ungefähr einordnen, über welches Jahr wir da sprechen?
1: Ja, ich kam 2002 zurück nach Deutschland. Mhm. Und habe dann ähm, in, mit vielen kleinen Organisationen äh, gearbeitet. Ich habe nebenbei im Finanzministerium in Bremen angefangen und habe eine Universität mitgegründet, bevor ich ins Ausland gegangen bin. Aber in der Zeit habe ich sehr viel mich damit beschäftigt, was eigentlich Bürgergesellschaft heißt, was eigentlich direkte Demokratie bedeutet, was es heißt, Menschen einzubeziehen in politische Prozesse. Und das ist etwas was mit meinem Interesse an Organisationsentwicklung und Wirkungsorientierung zusammengegangen ist. Also ich habe so oft gemerkt, dass Initiativen und, und kleinere Organisationen in Deutschland, die zivilgesellschaftlich ähm, unterwegs waren, nicht so sehr diese Professionalität hatten und die ganz dankbar dafür waren, dass sie jemanden hatten, der ihnen mit Strategieentwicklung geholfen hat oder mit Visionsentwicklung oder auch ganz klar mit Projektmanagement. Und das fand ich ähm, eine sehr lohnenswerte ähm, Aufgabe und äh, habe das hab das sehr gerne äh, über viele Jahre betrieben.
0: Dann waren Sie Ihrer Zeit ja ein Stück voraus. Weil ich glaube, wenn ich mich erinnere, äh, ich habe ja ein paar Jahre vorher mit meinem persönlichen zivilgesellschaftlichen Engagement angefangen. Da hat sich kaum jemand einen Kopf gemacht über diese Fragen, die Sie sich gestellt haben und auch die Frage nach, äh, wie, wie können wir Zivilgesellschaft fördern, wie können wir Demokratie fördern das war, glaube ich, Anfang der 2000er nicht so präsent, wie es heute ist.
1: Ich glaube, Mitte der 2000er hatten wir eine ganz interessante äh, Diskussion. Ähm, wir hatten in der Verwaltung bereits eine sehr starke Modernisierungswelle, ähm, die vorwiegend ähm, von dem sogenannten New Public Management betrieben worden ist. Also Da gab es viele Unternehmensberater, die dann mit Business-Sprache äh, und Logik da reingegangen sind. Und dann hat man gemerkt, na, vielleicht klappt das doch nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Und da gab es sehr viele Gegenbewegungen. Und diese Professionalisierungsdebatte, die geht eigentlich seit Ende der 90er, Anfang der 2000er, ist dann auch auf Stiftungen und auch auf NGOs übergeschwappt. Und ich war immer jemand, der sich in dieser Gemengelage dahingehend positioniert hat, dass er gesagt hat, wir brauchen eben nicht nur diese Quantität und diese Professionalisierung, denn es gibt sehr wohl sehr viele professionelle Leute in diesem gemeinnützigen ja. Sektor, den muss man nicht erklären, wie die Welt funktioniert und schon gar nicht äh, mit äh, Beraterlogik, sondern ähm, man muss neue Formen finden, neue Sprache finden und diese beiden Welten miteinander verbinden. Und da war ich immer tätig und ich hatte auch, ähm, bevor ich zu Save the Children gegangen bin, ähm, viele Jahre, acht Jahre lang ein eigenes Beratungsunternehmen, was genau an dieser Stelle gearbeitet hat. hieß es und wir haben mit ähm, Organisationen im sozialen Sektor, mit Stiftungen, teilweise auch mit Unternehmen, die sozial sich engagiert haben, daran gearbeitet, was ist eigentlich die Wirkung von dem, was ich hier tue, wenn ich es möglicherweise auch anders beschreiben will, als nur wir tun das Gute oder eben nur mit irgendwelchen KPIs, die man plötzlich mit der neuen Beratersprache dahinterlegen sollte und alles quantifizieren wollte. Ich glaube, es braucht eine Mitte dazwischen. Es braucht etwas, was neu ist und was diesem Sektor, der ja so vielfältig ist und gar nicht über einen Kamm geschert werden kann, gerecht wird.
0: Das stimmt. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass wir immer wieder darauf hinweisen, wie viel Professionalität und wie viel Erfahrung in diesem Sektor ist. Und ich erlebe das häufig, dass gerade so vielleicht die jüngere äh, gebende Personen, die sogenannte Erbengeneration oder Next Gen, egal wie wir sie in der Philanthropie nennen wollen, ja häufig, mit dem Argument auftreten, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen versagt hätten. Was aus meiner Sicht vollkommen absurd und falsch ist, denn Sie haben schon gesagt, da ist so viel Know-how, da ist so viel Erfahrung, da ist so viel Wirkung drin, dass es wahnsinnig spannend ist, dieses auch stärker zu fördern und ans Licht zu bringen. Und ich glaube, ja. damit sind, bin ich vielleicht auch schon bei, bei, bei Ihrem aktuellen Projekt, Projekt Because.
1: Das äh, ist möglich, aber Sie haben etwas sehr Schönes gesagt. Ähm, Sie haben äh, gesagt, dass es da so viel Know-how gibt äh, in diesem Sektor. Und ähm, ich möchte darauf noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, weil die Wahrnehmung äh, in großen Kreisen der Wirtschaft und auch in großen Kreisen der Gesellschaft ist, dass in NGOs Leute arbeiten, die so gut sind und die sonst nicht so viel können. Das habe ich sehr oft erlebt, das habe ich selbst bei Save the Children erlebt, äh, auch, auch aus Gremien heraus, wo uns äh, angetan wurde, ähm, wie wir dann Bilanzen lesen und wie wir dann Transformationsprozesse durchführen sollten und so weiter. Es gibt dieses Wissen, ähm, man muss es teilweise nur etwas anders heben und das fällt mir sehr auf äh, in der deutschen ja. Diskussion. Und es hat mich auch immer ein bisschen nachdenklich gemacht, ehrlich gesagt, also wie man denn das, da vermitteln kann. Ne? Ich, ich sehe mich als so eine Vermittlerin zwischen, zwischen den Welten, weil ich glaube, ich beide Sprachen ganz gut sprechen kann.
0: Ja, ich habe das in den Jahren 2008, 2009 in einer radikalen Art erlebt. Da hat mir ja die Finanzkrise, vielleicht erinnern Sie sich noch dran, und viele Banken mussten Mitarbeiter entlassen. Und die Mitarbeiter, die ähm, in der Bank auch nicht mehr gebraucht wurden, weil sie entweder nicht mehr die Leistungsfähigkeit brachten oder auch vom Alter her nicht mehr so passten, kam man auf die gute Idee. Dann vermitteln wir die doch in den dritten Sektor. Die können ja Vorstand der Jugendlicher Unfallhilfe werden oder, oder, oder. Ähm, und haben sich auch so benommen. Also wir können euch die Welt erklären. Und das hat mich wahnsinnig a, gekränkt natürlich, weil ich ja selbst eigentlich aus der Wirtschaft ein paar Jahre vorher erst in das Management gekommen bin und gemerkt habe, wie komplex das ist, gerade auch das Miteinander von Haupt- und Ehrenamt, das äh, Spannungsfeld zwischen äh, Bedürfnisbefriedigung der Menschen, für die wir arbeiten und die Auflagen der Fördermittelgeber. All, all diese Themen äh, zu handeln, war so komplex, wie ich es in keinem Bankhaus jeweils kennengelernt habe. Und so so habe ich dann mir damals überlegt, wie schade eigentlich, dass dieser Ruf da ist, dass äh, der dritte Sektor etwas ist für die Menschen, die für die, äh, für die richtige Welt, jetzt habe ich Anführungszeichen gesetzt, in richtige Welt, äh, nicht mehr zu gebrauchen sind. Mögen Sie uns zwei Sätze zu Projekt Because und zu Ihnen und der Initiative von Felix Oldenburg erzählen Auf der Webseite kann man sehen, da steht äh, drunter, äh, ich, ich glaube, The Giving Fintech. Mhm. Also, das fand ich schon mal spannend, mhm. Fintech zu hören. Das ist für viele Menschen ja furchtbar hip, für andere noch nicht so. Aber das jetzt gerade im Bereich von Giving, also Philanthropie, Fundraising zu sehen, ist natürlich mehr als nur innovativ und pfiffig, sondern da steckt ja ein, ein sehr spannendes Konzept dahinter.
1: Ja, es mag sich hip anhören. Ich glaube, wir können das Hippe mal weglassen und einfach mal auf das eingehen, wo die Welt gerade hingeht. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir und vielen anderen Leuten geht es auch so, dass die zunehmenden Krisen auf dieser Welt eine Art von Ohnmacht hervorrufen. Und das, was ich bei Save the Children erlebt habe, war eine Kommunikation in Krisen, Krisen, Krisen. Und ich habe immer gedacht, wie kann man denn ein Hoffnungsbild schaffen? Wie kann man denn etwas schaffen, wo man ein neues Sinnangebot äh, für Menschen kreiert? Und genau das machen wir bei, bei Project Because. Wir richten ein Angebot an diejenigen, die ähm, mehr können und wollen. Was bedeutet das? Wir haben eine Plattform gebaut, die es ermöglicht, ein Depot einzurichten. Aus diesem Depot können Sie, wenn Sie eine Spende eingezahlt haben, sowohl Darlehen vergeben, als auch Equity kaufen, als auch Spenden tätigen. All das im Rahmen der sogenannten Nachhaltigkeitsziele. Und das ist das Grund, äh, das, 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 das das ist die Grundsache, die wir tun. Und dann können Sie eine eigene Online-Stiftung äh, kreieren und später werden Sie auch die Möglichkeit haben, Darlehen zu geben äh, und diese Darlehen wieder rauszunehmen, ohne Zinsen natürlich. Warum machen wir das? Weil es eine Reihe von Leuten in Deutschland gibt, die eigene Stiftungen gründen wollen. Das wissen wir. Die es aber zu kostspielig finden und viel zu kompliziert. Denn man braucht wirklich eine ganze Menge Geld und eine ganze Menge Steuerberater, die einem dann erklären, wie man das zu tun hat. Und wir bilden das einfach digital ab. Daher kommt der Giving Fintech. Wir machen einfach eine digitale Lösung für diese Menschen, die gerne eine Stiftung gründen wollen oder sich mehr engagieren wollen. Und wir bauen ihnen eine digitale Lösung dafür. Und dann haben wir immer gedacht, Warum alleine? Menschen möchten nicht alleine gehen. Menschen möchten gerne mit anderen zusammengeben Und deswegen bauen wir eine Community. Also wir bauen eine, eine Plattform, wo Menschen sich untereinander einladen können und zeigen können, wofür sie sich engagieren, was sie umtreibt, welche Vorhaben sie möglicherweise mitfinanzieren wollen und welche Themen sie auch umtreiben. Und dann gibt es immer noch das dritte Problem, was Menschen haben, wenn sie geben wollen, und das wissen Sie sicherlich besser als ich, es ist immer so, dass sie sich fragen, ja, wem soll ich es denn nun geben? Wer verwaltet denn das Geld wirklich gut? Wer bringt es denn wirklich an diejenigen, die es brauchen? Und deswegen haben wir auf der Plattform eine kuratierte Organisationsvielfalt geschaffen, im Moment 40 bis 50, inklusive Impact-Investing-Fonds, inklusive Darlehensmöglichkeiten, die wir vorstellen, deren Wirkungsziele wir vorstellen und die wir empfehlen. Und so kann man auf dieser Plattform sich seine eigene Stiftung zusammenstellen mit eigentlich mit, mit Klicks, mit Mausklicks sozusagen. Ja. Und deswegen ist es ein FinTech.
0: Ja, das ist eigentlich ein naheliegender Gedanke. Und ich hm. finde ihn deshalb naheliegend, weil äh, in der Vergangenheit, und bitte korrigieren Sie das, wenn Sie das anders sehen als ich, das aktive Engagementgeschäft äh, von Gebenden über Banken, Steuerberater und vielleicht äh, Verbänden gesteuert wurden. Das heißt, wenn ich erlebt habe in meiner Bankzeit, also ich war ja selber ein Teil dieses Systems, wie viel, wie viel potenzielle Philanthropinnen und Philanthropen gesteuert waren von ihrem Steuerberater gemäß dem Motto, du musst Steuern sparen und gründet deshalb eine Stiftung. Oder wie viel Menschen überzeugt wurden, von ihrer Hausbank einen bestimmten Betrag ihres Kapitals in eine Stiftung, idealerweise Treuhandstiftung zu geben. Das fand ich schon immer sehr beeindruckend, dass die, die damit Geschäft gemacht haben, dieses Geschäft auch im Wesentlichen vorangetrieben haben natürlich. Und tatsächlich in der Zivilgesellschaft selber eigentlich so gut wie keine Akteure, Akteurinnen waren, die sich dieses Themas angenommen haben.
1: Ja, wir gehen genau in diese Lücke, denn wir glauben, es braucht diese ganzen Steuerberater und Bankberaterinnen gar nicht mehr so sehr. Die braucht es für andere Themen, aber ich glaube, wir glauben nicht dafür, denn wir bringen eben die thematische Expertise mit einer Expertise im sozialen Sektor und mit einer Expertise im Stiftungssektor zusammen. Und dann sagen wir den Leuten auch noch, hey, ihr könnt durchaus Steuern sparen bei uns. Natürlich, ihr könnt. Wir sind wie ein Donor-Advised-Fund in den USA. Ihr könnt Geld einzahlen im Dezember äh, und könnt da eine Steuerbescheinigung bekommen und könnt dann euch alle Zeit der Welt lassen und auf der Plattform schauen, wen und was ihr unterstützen wollt. Und das ist etwas, was natürlich... Rumor machen wird ähm, bei den Banken und bei den Steuerberaterinnen. Ich bin gespannt, äh, welche Menschen uns da nicht so gerne mögen werden, aber wir glauben, dass das äh, Kapital hebeln kann, weil es Menschen so viel leichter macht zu geben und auch in Gemeinschaft zu geben.
0: Und ich wage auch die Prognose, dass auch der eine oder andere Verband aus dem Umfeld von Stiftungen das auch nicht so toll findet, weil es einfach anders ist.
1: Ja, aber, aber Krüger, eine... Ja. Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Ähm, weil wir, wir sind, wir sind angetreten. Project Because ist angetreten nicht als Konkurrenz. Wir sind, wir sind angetreten, um, um auch mit den Stiftungen und den Verbänden und all den anderen äh, Akteurinnen in diesem Umfeld gemeinsam den Kuchen zu vergrößern, weil wir glauben, es gibt so viel privates Kapital, was in die Nachhaltigkeitsziele muss. Ich spreche jetzt nicht von staatlichem Geld. Das ist total wichtig. Ich will auch nicht sagen, dass es kein Unternehmensgeld braucht und so, aber ich, ich spreche jetzt auch von privatem Kapital, auch von Spendenkapital. Und deswegen treten wir nicht an, um andere Akteure äh, zu verschrecken oder um andere Akteure aus dem Markt sozusagen zu drängen, sondern wir möchten gerne zusammenarbeiten und in Kooperationen arbeiten. Das ist uns sehr, sehr wichtig.
0: Also jeder, der Sie kennt, der glaubt das auch sofort. Ich glaube auch, dass das dass das auch die Expertinnen und Experten aus der Zivilgesellschaft wissen. Doch trotzdem ist Innovation, kann ja manchmal auch ein wenig Angst machen. Das heißt aber doch, um, um das nochmal für unsere Zuhörerinnen richtig verständlich zu machen, ich muss nicht automatisch bei Ihnen eine Stiftung gründen, sondern ich kann tatsächlich in dieses Depot mein Geld einzahlen. Ich kann jetzt zum Jahresende, das erleben wir ja in der Philanthropieberatung ja relativ häufig, dass zum Ende des Jahres Menschen dann doch noch einen großen Betrag geben wollen, nicht so genau wissen wofür und deshalb natürlich ein, ein Konstrukt brauchen, wo sie das Geld hineingeben. Das ist, glaube ich, der eine Punkt, den Sie angesprochen haben. Der zweite Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist, dass Menschen häufig auch sich miteinander austauschen wollen über die Frage, welche Erfahrung habt ihr mit eurer, mit eurer Unterstützung, eurem Engagement gemacht oder können wir etwas zusammentun. Sie deuteten das gerade an, Frau Krüger, dass das auch ein Teil Ihres Projektes ist. Wie sieht denn da eine, eine, ein Austausch der Gebenden aus?
1: Zu Ihrer ersten Frage, wie das ist mit der Stiftungsgründung. Jeder Nutzer oder jedes Mitglied, was auf unsere Plattform kommt, braucht keine Stiftung zu gründen, sondern es wird ein Depot eingerichtet und dahinter liegt eine Treuhandstiftung, die wir gegründet haben. Und der Nutzer oder die Nutzerin gibt sein Geld in diese Treuhandstiftung und dann verwalten wir das. Und dann gibt es die Wünsche der Nutzer, in wo das hineingehen soll. Und danach richten wir uns natürlich. Das heißt also, es gibt überhaupt keinen Verwaltungsaufwand, es gibt keine Stiftungsgründungen, sondern es ist ein neues Konzept. Und das Neue daran ist eben auch, dass sie aus diesem Depot nicht nur spenden können, sondern eben auch investieren. Und wenn es einen Rückfluss gibt von Investitionen, dann kommt der zurück ins Depot. Sie können ihn nicht mehr herausnehmen, aber Sie können den dann weiterverwenden. Das ist das Konzept, das ist das Basiskonzept. Also das zu Ihrer ersten Frage. Das zweite, Die zweite Frage, wo sich Gebende austauschen. Was wir erleben, ist, dass die digitale Version dessen, was wir bauen, eine sehr wichtige ist und eine, die es noch nicht gibt. Aber es gibt auch immer eine menschliche und eine Kontaktversion. Deswegen ähm, sprechen wir mit allen neuen Nutzerinnen im Moment persönlich, die auf diese Plattform kommen. Und wir haben auch Folgendes ähm, äh, angeregt, dass wir Portfolios bauen auf dieser Plattform. Thematische Portfolios zum Beispiel zu Geschlechtergerechtigkeit oder zu Bildung oder zu Klima oder zu sozialem Unternehmerinnentum. Und dort diejenigen Nutzerinnen featuren, die sich in diesen Themengebieten engagieren. Und dann schreiben wir dazu eine einordnende, äh, einen einordnenden Text und ähm, featuren diese Portfolios für andere Nutzerinnen und Nutzer. Und dort können Sie sich auch austauschen, zum Beispiel.
0: Ja, bevor wir jetzt noch mal auf die Portfolien kommen, ich, ich finde diesen Gedanken ja spannend, dass dass Sie den Menschen natürlich einfach die Möglichkeit geben, ihr Geld sinnvoll zu parken, um das vielleicht mal so zu formulieren. Und dass Sie im Gespräch jetzt mit den Investierenden sind, also mit den Gebenden, finde ich auch verständlich. Nun ist aber äh, ja ein Fintech in der Regel darauf angelegt, dass es irgendwann ja keine Interaktion mehr mit den Gebenden gibt. Wird das bei Ihnen so bleiben, diese persönliche Bindung der Geberinnen und Geber? Oder planen Sie auch später in einer Ausbaufase, das auch stärker zu automatisieren, wie es Fintechs ja üblicherweise tun?
1: Ich sehe die Vision für because ganz klar in einer Automatisierung und in dem, was dann die Plattform macht, wirklich als Fintech aufgestellt zu sein. Und dann wird es drumherum Kooperationen geben. Es wird Gruppen geben. Es wird Investierende geben, die, wo, wie wir es jetzt schon tun. Wir haben sehr viele Unterstützer und Investierende, die wir auch immer als Team begreifen, die mit uns gemeinsam entwickeln und die natürlich auch immer mit uns sprechen wollen. Und das wird sich nicht verändern. Also ich glaube, man kann sich das so vorstellen wie ein digitales Produkt, was auch ein digitales Produkt bleibt. Und das wird sehr viel automatisierter ablaufen in den nächsten Jahren, als es jetzt noch der Fall ist. Und dann wird sich darum, entschuldigen Sie das Wort, Ökosystem bilden. Oder wir werden uns in dieses Ökosystem einfügen. Denn es gibt so viele andere Akteure, die auch dort arbeiten, dass wir uns mit denen vernetzen können und die können dann diese Dinge tun, die diese Plattform nicht machen kann, weil die Plattform ein digitales Produkt sein will.
0: Und es ist eigentlich genau das Produkt und der Ansatz, den viele der Gebenden ja auch schon seit längerer Zeit suchen. Aber vielleicht nochmal eine Frage, gibt es desto Mindestgröße der Investition bei Ihnen?
1: Wir sind ja noch in einer Testphase, das heißt wir probieren und wir hören und wir lernen. Wir richten uns an Menschen, die substanzieller spenden und investieren wollen, also im fünfstelligen Bereich. Aber natürlich haben wir keine Mindestgrößen. Wir werden niemanden ablehnen, der uns weniger, nicht uns, sondern der jemanden, der etwas weniger geben möchte. Das äh, ist ja auch eine Reise. Nicht wahr? Ich habe ich bei Save the Children gelernt, auch im, im, äh, im Großspender-Fundraising zum Beispiel, ist es ja so, dass man mit Menschen eine Reise macht. Die fangen klein an, und dann wird es vielleicht ein bisschen größer. Es braucht Vertrauen. Es braucht eine gewisse ähm, Auseinandersetzung mit dem Thema. Und das ist uns völlig bewusst. Und deswegen ähm, gehen wir nicht mit Mindestgrößen rein. Aber wir sagen schon, wir sind keine neue Spendenplattform. Die gibt es in Deutschland. Wir müssen das nicht replizieren. Wir möchten etwas anderes tun. Wir möchten etwas tun für Menschen, die eigentlich gerne Stiftungen gründen würden und sich ein bisschen substanzieller engagieren möchten. Für die möchten wir das Leben leichter.
0: Und sie bieten diesen Menschen auch die Option, wenn sie sich mit größeren Beträgen engagieren wollen, also substanzieller, wie sie es gerade gesagt haben, dass sie das auch außerhalb eines Stiftungskonstruktes machen können. Das finde ich natürlich bei dieser Fondidee wahnsinnig spannend.
1: Genau, das ist die, das ist ja die Grundidee, ne? dass, dass man eben nicht mehr durch diese ganzen Administrationsprozesse muss, dass man eben nicht mehr die Stiftung äh, gründen muss. Denn Sie wissen ja auch, äh, und wir alle wahrscheinlich die Hörer dieses Podcasts wissen das, dass sich eine Stiftungsgründung unter ein paar Millionen Kapital überhaupt nicht lohnt eigentlich. Und trotzdem machen es immer noch viele Leute, müssen dann auch noch Mitarbeiterinnen anstellen, und müssen sich dann auch noch überlegen, ja um Himmels Willen, was mache ich denn jetzt damit? Und das nehmen wir den Menschen wirklich ab. Und das ist also, das Schöne daran.
0: Also zwei Innovationen in dem Gebermarkt. Also zum einen, Sie haben es vorhin gesagt, Sie möchten mehr finanzielles Engagement auslösen. Und äh, ich beschäftige mich auch immer wieder mit der Frage, wie können wir dieses ganze ungenutzte philanthropische Potenzial stärker aktivieren. Das ist, glaube ich, das eine Spannende. Und das verbindet uns ja auch in dem, in dem Denken und Ansatz. Das Zweite ist aber auch, wie mir deutlich wird, es muss gar nicht das Kapital gebunden sein in Form von Stiftungskapital, sondern ich kann auch fünfstellige Beträge, Sie haben gesagt, geht auch kleiner, ich kann aber auch sechs-, sieben-, achtstellige Beträge ja. investieren, weil dann kommen wir nämlich zu den Portfolien und den Gedanken fand ich auch spannend, denn wir bei uns in, in der Beratung bei meinen Mandanten, da ist es schon seit einiger Zeit ganz deutlich, die Vermögenden sprechen nicht mehr über einzelne Projekte, sondern sie sprechen über Themen. Also es gibt Themenfelder wie Klima, es gibt das Thema Gesundheit, das Thema Frieden ist im Moment natürlich sehr akut. Und wir nennen das bei uns tatsächlich genau, wie Sie es eben auch genannt haben, Portfolien, weil ich komme ja aus dem Banking und dann ist natürlich ein Anlageportfolio, also eine Bandbreite an Anlageprojekten, naheliegend, das so zu formulieren. Wie schätzen Sie denn, Nein, also die erste Frage, das ist wahrscheinlich eine rhetorische, sehen Sie das genauso? Und die zweite Frage, die mich interessieren würde, wo sehen Sie gerade aus Ihrer Sicht, welches Portfolio oder welches Themenfeld ist denn das, was die Menschen im Moment am meisten interessiert?
1: Herr Schimitz, ich sehe das genauso, ja. Und nicht nur aus, äh, aus meiner Zeit jetzt, aus dem letzten Jahr bei Project Because, sondern auch aus den äh, 15 bis 20 Jahren Erfahrung davor, es geht immer mehr um Ko das, was man im, im Englischen collective impact nennt. Also das, was man äh, man hört auf in Projektlogiken zu denken. Das ist übrigens auch etwas, was wir bei Project Because versuchen. Wir versuchen nicht Projekte darzustellen, sondern wir versuchen Organisationen in ihrer Ganzheit mit ihren übergeordneten Wirkungszielen darzustellen. Ich glaube, dass diese Projektlogik an ein Ende gekommen ist, um die großen gesellschaftspolitischen Fragestellungen zu bearbeiten und damit bin ich nicht alleine. Die beiden Themen, die, die eigentlich sind es drei Themen. Es sind drei Themen, die wir sehen auf der Plattform, die sich besonderer, die sich besonderes Interesse äh, erfreuen. Klima ganz vorne, dann äh, Demokratie und dann kommt Bildung. Und Klima ist äh, sehr ausgeprägt, natürlich. Es ist äh, naturgemäß jetzt äh, ja sicher, dass es in unser aller Köpfen ist. Aber bei Demokratie, ähm, das verfolge ich schon länger, es gibt sehr viele Menschen, auch vermögende Menschen, die sich darüber Gedanken machen, was eigentlich passiert, wenn die Institutionen schwächer werden und was passiert, wenn die Demokratie geschwächt wird. Und deswegen war auch das erste Portfolio, was wir auf Because gegründet haben, ein Portfolio, was sechs bis acht Organisationen zusammengebracht hat, die an ähnlichen Zielen arbeiten, damit man eben ein ganzes Portfolio finanzieren kann, also die ganzen Organisationen in diesem Portfolio. Da sind Dinge drin wie Brand New Bundestag, die sich dafür äh, engagieren, gute neue Leute zu coachen, die in den Bundestag kommen. Da sind äh, Dinge drin wie die Riff Reporter, die für eine für eine freie Presse einstehen und vieles mehr. Und nicht nur Spendenorganisationen, sondern auch Investitionsprojekte, zum Beispiel MDIF-Fonds, der äh, in freie Medienhäuser in Osteuropa investiert, auch mit rückzahlbaren Darlehen. Und das sind Dinge, die sehr, die auf sehr starkes Interesse stoßen bei uns in der, in der Nutzerinnenschaft, aber auch darüber hinaus.
0: Wie wählen Sie denn diese Organisation in den Portfolios
1: aus? Ja, natürlich. Das ist eine sehr gute Frage und haben wir uns natürlich sehr viele Gedanken darüber gemacht. Also erstmal haben wir ein großes Dach, Das sind die Sustainable Development Goals, also die Nachhaltigkeitsziele. Wir gucken immer, dass alles, was wir auf die Plattform bringen, auf diese Nachhaltigkeitsziele einzahlt. Und dann schauen wir, erstens, wer hat das Problem definiert in dieser Organisation? Ist das etwas, was lokal entstanden ist oder ist das etwas, was aus einem Headquarter vielleicht in London oder New York in Afrika implementiert werden will. Das ist das Erste, was wir uns angucken. Ja? Dann schauen wir, was ist das Team dahinter? Sind diese Leute, haben die einen, einen diversen Hintergrund? Haben die die Kapazität, diese Organisation weiter voranzubringen? Dann die Frage, gibt es ein Skalierungspotenzial? Gibt es den Willen, in dieser Organisation das Ganze größer zu machen? Dann die Frage, gibt es ein Wirkungsmodell dahinter? Haben sich die Menschen, die in dieser Organisation arbeiten und deren Spenderinnen und Spender darüber klar da sich darüber klar gemacht, was sie eigentlich bewirken wollen und wie sie es auch beschreiben wollen. Ich sage bewusst nicht messen, das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber wenigstens beschreiben. Also gibt es eine gibt es eine Theorie davon, was man verändern will, mit wem und wie man das messen will und wie man auch Korrekturen auf dem Weg dahin einbauen möchte. Und ganz zum Schluss gibt es eine Evidenzbasis für das, was dort passiert. Welche anderen Akteure ich sage nochmal, im Markt, in Anführungsstrichen, machen Ähnliches, machen es welche besser, auf welchen Evidenzen beruht das, gibt es Evaluierungen dahinter und gibt es wissenschaftliche Erkenntnis darüber, dass das, was dort gemacht wird, auch state of the art ist, sozusagen. so Das ja. ist das eine. Und dann gibt es noch eine zweite Kategorie von Organisationen auf der Plattform, die nicht durch, diese, durch diesen Filter laufen unbedingt, sondern die manchmal Herzensprojekte sind von Nutzern und die sie mitbringen in ihre eigenen Portfolios. Und das kennzeichnen wir aber, das kennzeichnen wir transparent, wie das gemacht wird. Es gibt nicht so viele davon, aber ein paar. Aber wir wollen ja auch eine Plattform sein, die offen ist für das Engagement von von unseren äh, Nutzerinnen und äh, die offen ist auch dafür, dass jemand etwas mitbringt, was ihm am Herzen liegt.
0: Sie haben gesagt, Sie schauen drauf, ob das, äh, ob, ob der Projektgedanke in einer Konzernzentrale entstanden ist, in New York oder am Potsdamer Platz, einer großen Organisation, äh, oder ob das vor Ort entwickelt wurde. Sie haben aber nicht gesagt, äh, Sie haben das Ganze aber nicht bewertet. Ist es jetzt aus Ihrer Sicht besser, dass es aus der Zentrale kommt, oder ist es besser, wenn es vor Ort
1: entstanden ist? Das kann ich Ihnen ganz klar beantworten. Also es ist besser, wenn es vor Ort entsteht. Es ist immer besser für sozialen Wandel, wenn Dinge von denjenigen, die davon betroffen sind, geäußert werden. Und dann kann Unterstützung dazukommen. Aber was wir nicht machen dürfen, und das ist ganz oft der Fall gewesen in den letzten Jahrzehnten von Entwicklungszusammenarbeit, dass sich Menschen in westlichen Hauptquartieren ausgedacht haben, wie denn nun bessere Schulen in Afrika funktionieren sollen. Und dann wurden diese Programme ausgerollt. Das ist heute nicht mehr ganz so. Also, das, da hat sich sehr viel geändert. Da will ich gar nicht, das will ich gar nicht sagen. Aber es gibt immer noch solche, ja. solche Fantasien von, der Westen kommt und hilft den armen afrikanischen Kindern. Und das wollen wir nicht kolportieren. Denn das ist etwas, was ich nicht glaube, was die Zukunft ist von internationaler Entwicklungszusammenarbeit, spreche ich jetzt, ne? Ich spreche, ja. aber das, das gilt und, auch. Und das,
0: und das ist ja häufig das Denken. Nicht unbedingt der NGOs. Ich, ich glaube, da bin ich ganz bei Ihnen. Also die erfahrenen NGOs machen das schon längst, dass sie auch mit äh, mit, mit Mitarbeitenden vor Ort, äh, die die Projekte umsetzen, dass sie auch dass sie auch lange mit den Menschen sprechen, äh, um überhaupt zu zu schauen, was braucht es und was das ist deren Vorstellung sich zu entwickeln. Aber zu entwickeln. Aber es sind ja häufig so die die unbedarften Vorstellungen von Gebenden, dass die sagen, na, wir müssten doch jetzt diesen armen Menschen irgendwo auf der Welt helfen und wir können doch unseren Erfahrungsschatz, den wir im globalen Norden haben, mit ihnen teilen und dann geht es ihnen genauso gut wie uns. Ich glaube, das zu lernen, dazu braucht es natürlich auch äh, erstmal äh, Erfahrung. Und diese Erfahrungen sammeln diese Menschen, glaube ich, besser über Projektauswahl in einem Portfolio, als jetzt eine eigene Stiftung zu gründen und selber loszugehen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und äh, ich kann das ja auch verstehen, dass wenn man äh, sich nicht mit diesen Thematiken lange beschäftigt hat, dass man glaubt, oh, ich möchte jetzt was tun, es kommt ja aus einem, es kommt ja aus einer sehr guten Motivation. Das ist ja nicht, dass die Menschen das äh, mit Absicht nicht gut machen wollen. Ich glaube, es gehört sehr viel Erklärungsarbeit dazu. Deswegen publizieren wir auch mittlerweile mehr. Ähm, ich ähm, schreibe jetzt auch wieder mehr, ich versuche viel zu reden über diese Themen und, und versuche auch, ähm, ein bisschen größeres Stück gerade zu schreiben über die Zukunft der Entwicklungszusammenarbeit und sogenannten Future of Aid. Wie stellen wir uns das eigentlich vor? Es gibt eine lebhafte Debatte dazu, aber diese Debatte ist natürlich in Fachkreisen. Und sie ist nicht, sie ist nicht in der normalen Nachbarschaft verankert. Und deswegen muss man das runterbrechen und man muss es erklären. Es ist nicht selbsterklärend. Ähm, und es gehört einfach viel, ähm, es gehört viel Gespür dazu, auch die richtigen Worte dafür zu finden.
0: Wenn Sie die richtigen Worte gefunden haben, haben wir, glaube ich, noch mal ein Thema für einen weiteren Podcast.
1: Ja, das würde mich sehr freuen. Das ist ein Herzensthema von mir. Ich finde internationale ja, das, das finde internationale Entwicklungsarbeit ähm, wirklich, wirklich wichtig. Ich glaube nur, dass sie ähm, in vielen Fällen falsch läuft. Ja, Aber das ist ein anderes Thema.
0: Das stimmt. Dafür werden wir auf jeden Fall einen zweiten Podcast machen. Was ich spannend finde bei Ihnen, ist diese tiefe Projektexpertise. Also die Art und Weise, wie Sie Projekte beleuchten, betrachten und auswählen. Und gleichzeitig natürlich die Expertise, die Sie beide, also Felix Oldenburg und Sie auch einbringen, in die NGO, in die Zivilgesellschaft hinein. Wie ist das mit der Tech-Expertise? Wo bekommen Sie denn die, die Menschen her, die sonst üblicherweise Fintech-Lösungen oder andere technische Lösungen für die äh, klassische Wirtschaft entwickeln?
1: Oh, wir haben ein wunderbares Gründungsteam, Herr Schiemens. Wir haben einen wunderbaren äh, Backend-Entwickler, der äh, E .de aufgebaut hat, Sven Tantau. Wir haben eine wunderbare Juristin, die ähm, uns alle in den Schatten stellt, Nicole Weide. Wir haben einen wunderbaren Produktentwickler, ähm, Tim Richter und auch Rebecca Drobbe jetzt. Äh, und äh, wir, haben eine wunderbare, wir haben einfach ein wunderbares Team von, von Menschen. Wir sind mittlerweile 13 Leute. Und eben dieses erfahrene Gründerteam, das ist halt das, was die verschiedenen Perspektiven zusammenbringt. Ja? Und äh, das ist, sind ja nicht nur äh, Felix Oldenburg und ich, sondern das sind eben auch die anderen Genannten. Und äh, genau dadurch ähm, gibt, gibt es so einen, einen Wumms. Und dann haben wir eben auch diese ganzen Unterstützerinnen und Unterstützer und in unsere Investoren. Jemand wie Christian Vollmann, jemand wie Rubin Ritter, jemand wie Frank Briedmann, jemand wie Steven Brenningmeier, jemand wie Gesche Joost, die beraten uns alle. Und die sind alle dabei und die haben tiefe Business- und Tech-Erfahrungen. Äh,
0: Großartig. Und, und dass sie das alles zusammenbringen ist natürlich das wahnsinnig innovative zusätzlich zu der zu der Idee die die Sie haben aber klar also die Gebenden die Sie gerade genannt haben die Akteure aus der Zivilgesellschaft also Sie und Felix Oldenburg klar aber aber wie kriegen Sie eine Juristin dazu dass die sich jetzt aus ihrem juristischen Umfeld rausbegibt und geht jetzt in so eine verrückte philanthropische FinTech Unternehmung. Das ist ja, also ich, ich weiß, dass ich jetzt äh, vor einigen Jahren ja auch selber in diese Philanthropieberatung ging. War gerade in der traditionellen äh, Wirtschaft, also bei Anwälten, Steuerberatern, die fanden das, die fanden das etwas kurios, weil das Thema Philanthropie als Geschäftsfeld haben sie für sich gar nicht definiert. Wie konnten sie eine solche hervorragende Anwältin überzeugen, jetzt für das Projekt Bekost zu arbeiten, statt jetzt vielleicht in einer internationalen Kanzlei um die Welt zu jetten und ein Riesenvermögen anzuhäufen?
1: Also zuallererst müssen Sie natürlich die wunderbare Anwältin fragen und nicht mich. Und ich habe sie auch nicht rekrutiert, sondern... Äh, da müssen die Felix äh, und äh, Nicole beide fragen aber, aber trotzdem ich glaube Sie, ich habe natürlich einen habe ich Eindruck haben. natürlich habe ich einen Eindruck ich wollte jetzt noch nicht äh, wollte jetzt nur nicht den Eindruck erwecken dass ich jetzt jemanden da rekrutiert hätte ich glaube es gibt eine ganz klare Sinnausrichtung bei sehr vielen Menschen die äh, auch wahnsinnig hochdotierte jobs gemacht haben vorher und es gibt habe ich auch bei Save the Children erlebt eine, ich habe immer wieder bewerbungen gehabt von von wirklich Top-Managern, die einsteigen wollten. Und das war ein, ein Fünftel des Gehaltes von dem, was sie vorher verdient haben. Und es war ihnen egal. Das muss man sich natürlich erstmal leisten können. Das ist mir klar, dass es ein Luxusproblem ist. Aber es gibt diesen, die, es gibt diese Frage nach Sinn, dass man, seht, dass man etwas tun möchte mit seinem Leben, was mehr ist als nur Geld verdienen und was mehr ist als nur Autoreifen verkaufen. Ja, auch wenn Autoreifen fein sind, aber trotzdem was, was, was gibt's dann noch mehr? Und ich glaube, das ist der größte Treiber dessen. Und dann natürlich ein, ein innovatives junges Team, was einfach mal was Neues macht und sich traut und äh, unkonventionell ist. Und äh, ich glaube, das hat ja auch hat ja auch eine Menge Anreiz. Also es hat mich ja auch gezogen. Ne? Also, ja.
0: Und äh, der Philanthropiemarkt. Sie haben es ja gerade angedeutet. Nimmt das auf. Ich erlebe viele meiner Kontakte, die sehr neugierig schauen, die auch schon dabei sind. Ich hatte gestern tatsächlich auch eine NGO, die fragte, ob sie ein eigenes Fundraising für Großspender aufbauen soll oder ob sie sich auf Projekt Because konzentrieren soll. Da habe ich übrigens geantwortet, beides wäre hilfreich, weil ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man seinen Vertrieb auf eine Plattform fokussiert, in der man glaubt, man muss sich selber nicht investieren. Denn letztendlich wird sich ja jeder dieser gebenden Personen ja auch mit den Projekten und den Projektorganisationen auch außerhalb ihrer Plattform beschäftigen und Informationen einholen. Und ich glaube, dass das, was Sie in der relativ kurzen Zeit, seit der es äh, Projektbekurs gibt, Sie haben schon ordentlich äh, die NGO-Welt und die Philanthropie-Welt entstaubt, aufgewirbelt, vielleicht auch sogar schon, das weiß ich nicht, aber es gibt ja viele, viele Menschen auf beiden Seiten, äh, die ihre Aktivitäten schon kennen. Wie, wie schätzen Sie denn die Entwicklung der Philanthropie gerade in Deutschland ein? Wir haben ja die Situation, dass die Vermögensschere noch weiter auseinandergeht. Wir haben die Situation, dass offensichtlich große Teile der Bevölkerung durch Inflation ähm, wahrscheinlich in wirtschaftliche Schieflage kommen. Glauben Sie, dass das mehr Philanthropie, also mehr gesellschaftliches Engagement der vermögenden Seite auslöst oder Gegenthese, das habe ich jetzt in einer amerikanischen Zeitschrift letzte Woche gelesen, igeln sich die Vermögenden eher ein und isolieren sich von der Welt.
1: Hm. Zu Ihrer ersten Frage, ich möchte noch mal betonen, weil Sie fragten, ob eine NGO jetzt uns als Vertriebskanal benutzen sollte. Wir sind explizit angetreten, keine Fundraising-Plattform zu sein. Also wir wollen nicht ein, ein Ort sein, wo NGOs draufgehen, um Fundraising zu machen, sondern wir sind ein Produkt und wir sind ein, ein Ort für Menschen, für Individuen, die mehr geben wollen und mehr sich engagieren wollen und auch untereinander sich vernetzen. Das ist mir nochmal sehr wichtig, weil es kommt oft durcheinander. Ähm, und ähm, deswegen wollte ich das noch mal einmal sagen. Jetzt zu Ihrer zu Ihrer aber, Frage aber, mit.
0: Aber bevor Sie zur zweiten Punkt, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil ich glaube, viele in der NGO-Welt sehen eher aus der Brille, wie kann ich meinen Vertrieb vereinfachen. Also ist das jetzt quasi sowas wie, wie äh, Better Place für Reiche. Äh, aber Sie sagen ja jetzt gerade den, den ganz entscheidenden Satz, Sie haben das vorhin auch schon mal gesagt, nur ich denke, vielleicht haben es einige Hörerinnen und Hörer vielleicht überhört. Sie machen das gezielt ja für die gebende Seite. Deshalb ist es ja auch äh, Giving, finde ich, und nicht äh, das richtig. Nebene, finde ich. Richtig. Äh, ist das etwas, was sich auch in den Gesprächen mit den Gebenden bestätigt, dass das so wichtig ist?
1: Ja, das kann ich ähm, eindeutig äh, bejahen obwohl ich natürlich jetzt nicht tausende von Gesprächen geführt habe, sondern äh, hunderte, ähm, es gibt einen Bedarf von gebenden Orientierung zu erhalten. Und es gibt einen Bedarf, ähm, nicht durch diese ganzen administri äh, administriellen äh, Verfahren durchzumüssen, sondern sondern etwas zu haben, was wie Project Because ist. Und es gibt auch einen Bedarf, sich mit anderen auszutauschen darüber und zu gucken, was macht denn der? Was macht denn so ein Christian Vollmann? Ach, das ist ja interessant, das will ich auch der hat auch ja. andere tolle investments da schaue ich doch mal drauf. Also und das ist wir wollen das ist wie so ein Angels Network äh, was wir was wir für den Philanthropiebereich und für den Impact Investing Bereich ja. schaffen wollen, ja. Aber das ist schön, dass sie das noch mal sagen, weil wirklich wir sind kein Better Place für reiche. Das es braucht das nicht es braucht keine neue Spendenplattform in Deutschland. Ja. Wir sind was anderes. Richtig.
0: Für mich ist auch immer die Frage, wie können wie, wie können wir Menschen wie können wir es Menschen leichter machen? dass sie dass sie investieren und wie können wir wie können wir ihnen auch eine Bestätigung geben und alleine dadurch dass sie verschiedene Projekte in verschiedenen Ausprägungen in ein in ein Portfolio zusammenfügen das das hilft den Gebenden natürlich weil sie sagen wenn ich das Thema Klima habe oder das Thema Demokratie dann habe ich eine breite Mischung und ich kann und ich kann mein mein eigenes Depot auch auch, auch auffächern und habe damit natürlich auch eine ganz entscheidende Antwort auf die eine Frage, die mir viele dieser vermögenden Menschen stellen. Nämlich die Frage, was kann ich tun, um einen Unterschied zu machen? Also die Frage, die sich bei uns im Moment in der Beratung viele Menschen an uns stellen, ist die erste Frage, haben wir überhaupt noch eine Chance, den Klimawandel aufzuhalten? Und wenn ja, was ist denn die Empfehlung, wie man sein Geld richtig investiert? Und das ist viel stärker, als jetzt zu sagen, ich habe ein ein Regenwaldprojekt in, äh, in, in Kolumbien oder ich habe ein Hochmoor oder ich habe etwas Mangrovenwälder in Indien, sondern die, die, die Mischung und die Möglichkeit, größere Beträge zu investieren, das Thema strukturierter und globaler zu denken. Das ist ja das, was eigentlich die NGOs hätten vor Jahren schon tun müssen, vernetzter zu agieren und am, vernetzter am Markt aufzutreten und das ihnen jetzt abzunehmen und zu sagen, wir stellen jetzt für unsere Kunden nach deren Anforderungen ein Portfolio zusammen und nicht nach den Wünschen der NGOs. Also sie sind hier maximal kundenzentriert in, der, in, in dem, was sie tun. Das ist schon das, was natürlich ein Family Office wie Sinngeber auch macht.
1: Ich teile das, was Sie sagen und möchte dann kurz darauf eingehen, was Sie fragten zur Zukunft der Philanthropie, denn das ist nämlich ja. schon ein Teil der Frage oder ein Teil der Antwort. Ich glaube, es wird beides geben. Es wird ein, eine Art von Rückzug geben von sehr reichen Menschen. Es wird aber auch eine steigende Anzahl von Menschen geben, die sich genau das fragen, was Sie gerade gefragt haben. Was kann ich tun? Und ich brauche einen Rat, wo die richtige Investition zu tätigen ist. Und ich will nicht mehr irgendein kleines Spendenprojekt machen. Was hilft es mir, wenn ich meine zwei Millionen meinem Kind vererbe, wenn die Welt drei Grad? wärmer ist. Es bringt ja alles nichts. Und das sind Fragen, die drängender werden. Die werden sich nicht alle Menschen stellen, aber es wird sich mehr und mehr auftun. Diese Fragen werden größer werden. Und ich merke das äh, nicht nur partiell in meinem Umfeld, sondern ich merke das auch im, im gesamten Kontext ähm, äh, in verschiedenen Ländern. Das ist etwas, was man überall sieht. Ja? Man, man nehme nun mal die, die, die Impact-Investing-Debatte. Man nehme die ESG-Debatte, also Environmental, Social Governance-Kriterien. Äh, äh, wir haben noch nie so viele Investments gehabt äh, in, in grüne Technologie. Sei es ein wenig Greenwashing dabei, natürlich, aber trotzdem sehen wir da ja eine steigende äh, Sache. So, Das ist das eine. Ich glaube, es wird also nicht eine Antwort darauf geben, sondern ein wenig gefächert. Und das zweite, was ich glaube, was es an Entwicklung geben wird, ist, dass es mehr staatliche Interventionen geben wird. Also und das hat mit Philanthropie jetzt erstmal gar nichts zu tun. Aber die Philanthropie wird nicht die Welt ähm, alleine retten, sondern es sind staatliche Interventionen, staatliche Rahmenbedingungen, äh, die hier zum Tragen kommen. Und äh, da geht es auch nicht nur um Deutschland, sondern es geht um EU, es geht um äh, es geht um die USA, es geht um China, es geht um Russland, ja. es geht um all die großen globalpolitischen Fragen, wie wir, wie wir CO2 einsparen und so weiter und so fort. Auch das ist schon wieder was für einen anderen Podcast.
0: Das stimmt. Und was ich übrigens äh, auch... Wahnsinnig wichtig finde, ist, dass diese Stimmen, die sich engagieren, auch lauter werden, denn äh, Vorbilder braucht es in der Philanthropie und damit wir genügend Vorbilder haben, sollen die Akteurinnen und Akteure, die sich engagieren, darüber auch lauter sprechen, sichtbarer machen. Ich glaube, jeder, gerade auch der Menschen, die Sie genannt haben, haben natürlich auch ein Interesse, so geht es zumindest auch in der Wahrnehmung mit meinen Gesprächen, dass sie äh, eigentlich auch sich wünschen, dass mehr aus dem Umfeld sich engagieren und das mehr auch dazu in die Öffentlichkeit gehen. Und da ist natürlich so, ein, so eine Plattform, so ein Fintech, wie Sie es haben, ein ideales Konstrukt, weil es so naheliegend ist, zum anderen aber auch so niedrigschwellig.
1: Ja, wir werden in der Zukunft, und ich spreche jetzt hier von Vision für Project Because, ganz sicher die Möglichkeit haben für einzelne Leute mit ihren Stiftungsengagements also, in Depots, um es korrekt, korrekterweise zu benennen. Mehr nach außen zu treten, eigene Websites vielleicht zu unterhalten, Social Media Bespielungen damit zu machen und andere mitzunehmen und viel mehr noch zu hebeln und zu motivieren. Denn das ist tatsächlich, so wie sagen, etwas, was wir auch wahrnehmen, dass es einige Leute gibt, die anonym bleiben wollen, aber die Mehrzahl eigentlich mehr nach außen will und auch Leute mitnehmen will.
0: Ja, und nun sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts, Frau Krüger. Ich könnte, glaube ich, noch stundenlang mit Ihnen darüber sprechen und das tun wir auch nochmal. Vielen, vielen Dank für den tiefen Einblick in das Projekt Because, aber insbesondere, und das finde ich besonders spannend, Ihre Einschätzung zu dem, was da gerade draußen in der Philanthropie passiert. Danke für das Gespräch.
1: Ganz, ganz vielen Dank, Herr Schiemens. Hat mich sehr gefreut. Oh.